0: 各位大家好，呃，我叫庄松烈，我是那个台湾云林县虎尾人哈、哦。我生长我我生在一九六九年，然后是呃今年四十五岁，然后是 A B 型处女座，也就是呵呵我是一个比较龟毛的处女座哈、哦。然后大家在座如果有处女座的，应该也会发现自己身上有某些奇怪的征兆在里头。我每次出门旅行的时候哈。哦就是呃，我会带一个红色的这个小的旅行包，这个小背包里头有磨豆机，然后有咖啡绿豆，然后滤纸，还有我我们我们呃雕刻时光咖啡馆提供给我的这个咖啡豆。我每天早上醒来第一件事，呃，除了烧开水以外，对我而言最重要的一件事就是把豆子呃倒进我的磨豆机里面，然后开始呃磨磨磨磨那个咖啡豆。然后我每天这样磨着磨着，不管是在哪一座城市，不管是在上海，呃，或者是在在在深圳，或者在在西安，然后我面对着窗外，我我磨豆。我每天磨，每天反复做这个动作的过程中，我好像体会到或者是顿悟到了一些什么东西，但我现在想不出来这到底是什么东西。我大概是在呃一九九三年的时候。我那那年我大概二十三岁二十四岁，我就过去呃北京考电影学院。呃，这之前呃我我是呃湖北高中毕业以后，我就呃我妈妈就是手比较欠哈、哦，呃大陆话手比较欠，就抽签就抽到了空军。空军就是要当三年兵嘛哈、哦，空军和海军和陆战队都要当三年兵。然后出来以后呢，我在出版社和在那个长荣桂冠酒店工作了一段时间。后来我觉得我，我我如果说就这样子的话，我会觉得还还挺不爽的，因为可能就这样工作下去的话，我我我我觉得不是太舒服。因为我因为我对电电影或者是对文学有特别的热爱，所以我想说，有机会的话，是不是去考考一下电影方面的学校？那当时呢，可能是呃纽约的电影学院，或者是法国的电影学院，或者是说北京的电影学院特别有名。然后北京电影学院那时候有名，是因为呃第五代的导演张艺谋，还有陈凯歌，还有田壮壮等，他们都呃呃起来了。当时起来的第前几部可能是，比如说是呃大阅兵，或者是黄土地，还有接下来的红高粱，所以我就去参加了北京电影学院的考试，然后呃也很不幸就考上了，对。对，就是不知道为什么，因为可能呃，我考的分数蛮低的，大概考了不到两百分左右的那个这个分数线。但是大陆对于港澳台的学生是有照顾的，懂为什么吗？哈，所以就不小心就把我吸进了这个呃，就是人数非常少的这个这个年级，也就是九三年到九七年这段时间，导演系一个班级只能招十二个学生，然后因为我呢占掉了其中一个名额。读书的这段时间当然发生了很多奇奇怪怪的事了哈，这个可能就不是重点。但是在大三那一年，我去了新疆旅行，然后在火车上遇到了我我我太太，就是小猫对。然后呃这件事当然是改变了我的生活，因为有可能我没有遇到他的话，我可能会回到台湾工作或怎么样。但是由于遇到他以后，我是觉得说，哎呀，他可能回到台湾也不是那么方便吧，所以两个人就决定在大陆。呃，然后做呃，毕业以后我们两个就在一起了嘛，就决定在大陆做一些小生意。那这小生意就是呃，开咖啡馆，这就是我们的第一家雕刻时光，开在北京大学的小东门外城府街上。那为什么要开在这里？是因为我在电影学院上学的时候，就经常跑到北大去呃运动、游泳，或者是呃北大旁边有大量的书店，当时有万盛书园、有丰乳松书店，所以我我想说。呃，假如我刚刚刚大学毕业，然后两个人也都没什么事儿干，那对，干脆就是开一家咖啡馆，可以使我们在北京待下来。呃，对，就这样。然后，呃，这家呃找了地点，就是一个小院子，然后租金也不是太贵，然后呃就开始坑坑哧哧干起来了。对，大概是这样。然后第一笔第一桶金来自哪里？来自于我我骗我妈的钱。对。因为我大三、大四的时候，我骗他说我我有一我写了一个剧本，那个、剧本叫做呃呃边呃边境，是描写我那个大学同学的父亲，呃之前长期在广西和越南边境的森林里面当守林人的故事，那我写了一个这样的短篇故事，我我想我想从。学校啊，或者是从哪里骗一点钱，呃，但但是都没有骗到钱，对，这一点比较悲伤。所以我就从我妈那里说，那你干脆给我一笔钱吧。然后我妈就给我大约是不到二十万人民币吧，那时候大概是八十万台币左右。但其实那时候八十万台币也拍不了什么电影了，对。所以我就干脆把这笔钱直接挪用到做咖啡馆、做雕刻时光，对，对，所以。呃呃，而且那段时间钱还被我们花掉了一大部分了，你懂我意思吗？哈，所以更加悲惨的就是这样。然后你看门口还有一个电影拍板，哈，这代表我是电影学院毕业的感觉，但但其实也没拍过什么什么东西啦。对。但然后呃，九七年开始做第一家雕刻时光，一直到今天，我们现在大概在全中国大概做了将近不到六十家左右的雕刻时光，有些是我们的直营店，有些是我们的加盟店，大概是这样。然后我太太小猫是服装学院的，对。然后我们我们在去新疆的绿皮火车上认识，对，嗯。哈<笑>哈不过他同行的还有两个美丽的女同学，我没有追她，我我没有追她们，我就追她，对，对。然后咖啡馆呢，说呃，是一条长条形的设计，有点像是以前陆港的老的房子的结构。懂我意思吗？但是也有庭院，对，不是不是陆港型的那种中庭式的庭院，是旁边有个小庭院，是典型的比较北京的这、就是、农家院的结构。那呃，我我我由于本身是还是特别喜欢设计，所以就是呃，整个咖啡馆都是我我我设计，然后我找找人来施工，然后小猫就负责主要是呃收钱啊，或者是培训员工啊，或者是日常的经营，等于是男主外女主内的这种这种这种状态。彩色的就是版本就是这个样子，非常的。简陋，但是就是两夫妻一块做夫妻店嘛，就是特别的有味道，因为所有的东西都你亲亲自去去打点，一呃包括一个小相框，包括一个一一杯咖啡的呃怎么样的装法，包括用什么样的咖啡豆，你所有的事情都亲力亲为，所以我觉得那段时间应该是一个最美丽的时光吧，应该是这么说。然后我们就住在咖啡馆的后头的那那套房子里头。所以等于是呃前店后厂的一种结构，跟老路港的结构也很像哈。然后这条这条小街就叫城府街哈，然后斜对面就是公共厕所，对，然后所以上公共厕所也很方便，但是那时候的公共厕所典型的典型的那个影像就是到处都有小虫在地上爬，对，所以你每次上厕所都在数虫虫，那也挺有意思的，对，所以对当时的北京的胡同状况就这样，不像今天那么好哈。然后这是我们的老客人，北京孩子。对，天天会跑到雕刻时光去学功课。然后这是我们发展到后来已经五十五十家店、六十家店，我们会发展出自己的一些马克杯什么之类的，上面有我们的小猫咪。我们小猫咪是我们的 logo。对，嗯。然后这是我们的咖啡学校的傅老师，他正在进行精品咖啡的烘焙。然后我们会从世界各国和包括云南采购豆子，然后呃加以烘焙，供应我们所有的咖啡馆。还有供应给可能在淘宝上要采购精品咖啡的人，对。那傅老师就天天在做这些事。他除了要负责烘焙咖啡以外，他还要负责这个很多很多那个学生来我们咖啡学校呃呃学习如何制作咖啡，以回到自己的家乡或回到哪里去做属于自己的咖啡馆。所以我这也是我们的一个生意之一，对对，也是为了赚钱呐、啊，基本上是这样，对对。我们的咖啡学院呢，哎、呃。基本上，呃，每三周会有，呃，北京的话每三周会有一,一般课程结束，然后大部分是最后一堂课呢，我都会跟他们有所交流，大概也会交流两个小时到三个小时的时间，然后大部分人都抱着一种想法是说，我来咖啡学院学习做咖啡，然后学习完了我要回去开咖啡馆，然后挣钱，然后很不幸，他们在学习这三个礼拜以后，最大的一个感想是说。呃、哎，开咖啡馆其实是不挣钱的，所以所以他们就很悲伤这样子。然后在交流的过程中，他们就不断的问我到底能不能挣钱。然后我说，哎呀哎，或许可以挣一点吧，对，大概是这样。所以也也,也蛮悲惨的。但是呃，我我一方面喜欢跟他们交流的最大原因，是因为我觉得可以从来自乌鲁木齐的这个学员身上。我可以听到他的某些故事，其实这是我去跟他们交流的最主要目的，而不是我想要说我的创业史给他们听。对，大概是这样。然后不仅是来自乌鲁木齐，也有来自，比如说来自湘西的凤凰的学员，来自哪里的学员，他们来学习，然后我跟他们做交流，然后其实对我而言，真的很重要的目的是我我想听到他们身上到底有什么故事。说老实话，然后有时候我会逼他们讲出他们身上的故事来。对，所以这这这个这个是我我我对比较比较狡猾的地方。我们公司目前除了咖啡学院、除了咖啡馆、除了呃宴会公司以外，我们还有一个一一个公司是呃室内设计公司，专门替自己的咖啡馆设计设计咖啡馆。设计我们的可能家，呃，我们还有一个叫 Los and Fang 的品牌的家具店，还有我们也替别人做设计，是这样的状况，对，所以、嗯、等于是在原本的小小的咖啡馆的基础上，我们又开发了很多奇怪的这个这个运营单位和生意单位。我们大概会有不到不到五个设计师在做全国的咖啡馆的设计工作。呃，接下来是呃，我想把镜头转到呃呃。呃我们咖啡豆采购的地方就是我呃呃云南的呃西双版纳呃呃的孟孟买村送咖啡农田的这个老头叫做张红军，十五岁的时候就下乡到云南的呃西双版纳去去去工作，对，因为当时有上山下乡的一个运动嘛哈，然后跟他同期的人还有比如说是呃陈凯歌。对，这老头长得乌漆嘛黑的，也长得很丑。然后，呃，曾经做过的行当就是不生枚举。他曾经做过邮局的呃业务员哈，邮局。然后曾经呃,呃卖呃卖过家具，然后曾经曾经呃养过蝎子，然后也曾经养过其他乱七八糟的东西。但很不幸，这些生意都失败了哈、哦。他在当地娶了一个白族姑娘，然后生了个儿子。对。然后后来他觉得咖啡豆可能是一个好生意。所以他就想说：“哎呀，应该开始试着种咖啡咖啡树试试看。”于是他就在呃这个呃西双版纳的各个乡下的小村落里面开始寻找适合种咖啡树的地方。然后呃找了好久都没找到，有一次找到了一块地，他就开始尝试在那里种咖啡树。然后种了一段时间。呃，很不幸，又跟当地的居民发生一些冲突，因为当地居民认为这个咖啡树有利有利可图，就决定要把土地收回来。所以我觉得他身上有很多，对，就是呃悲惨的命运在在他身上了。所以这个呃张张张红军挺挺有意思的，对。然后后来他又找到一块土地，就是我们现在呃供应雕刻时光咖啡馆咖啡豆的这块土地，呃，就是在一个曼麦这个村子，是一个傣家族的村子。然后旁边这是支书，他们两个的合作方式就是很有意思。他也拥有这家咖啡农场的股份，但是拥有的不多。然后他拥有的比较多，但是呢，他很贪心，他不满足于这块农这块咖啡田，所以他的钱永远倒腾在这些土地上。对，所以呃，三年前我去的时候，他想把他的长城皮卡换掉。呃，直到我这次去三年以后，他的皮卡还是换不掉。对，原因是他总是没钱。这个这个农场主，对，这个他这个张张红军挺有意思的。对，但是我意思说，我每次去总是能从他们身上感受到一些非常奇特的气息。这些气息是这些人那么样的，我说白了别介意哈，就是那么样的粗俗啊、哦，那么样粗俗，那么样的那么样的土。但是他们跟土地之间的关系却是非常的，怎么说呢？非常的友善和非常的亲密。他们跟那块土地就一辈子就摽在一起的那种感觉，使我这个愚蠢的这个北京人啊，还内心还是挺感动的。但我不不可能对他们说出这种话哈、哦。对，但是我还是感觉到有有一种有一种力量在这两个人身上，或者在这些人身上，或者在漫麦村的那些傣家族的人身上，对。所以我为什么把他提出来说的原因是呢？我我的确深受到他们某些能量的吸引，但这个老头现在也在鼓舞我说要不要去他那里投资一个类似阿曼级别的酒店，想要套我的钱这样子。然后我我我是我是有点刚开我就假装很有礼貌的就回绝掉了，可能没有。对，然后因为他觉得他的咖啡的那个洗晒场那里值得拥有一家类似大概是两千块钱人民币左右的酒店的感觉，对。然后我们我们回来以后就细细商量一下，当然当然没答应他了哈。对，然后那个是他的太太，穿绿色衣服，那是他的白族姑娘。然后这个张开生是他的儿子。地方上的特色是这样，就是说，由于大陆都是独生子女，所以这个张开生如果再有别的兴趣，也不能有别的兴趣，他就是必须接济爸爸所经营的咖啡农场。这一点他实在是挺倒霉的，对，呵呵完全没有办法然。然而他目前也习惯了他在西双版纳市里面。呃呃，有开了两家咖啡馆，但都一一的转让掉。为什么呢？因为现在咖啡农田的工作呢，会占用张开森大量的时间，懂我意思吗？哈，因为最近是生产的季节，所以我可能这次活动完了以后，可能也要飞一趟呃呃曼麦呃，去去再再一次体验一下这个采摘咖啡豆和和洗咖啡豆和晒咖啡豆的这个这个流程。这是咖啡农田呃望下去的山谷啊、呃，云南特别的优美。然后是傣家族的小庙。然后他们在大概是呃从四岁一直到十二岁之间都要出家当和尚。好，呃，第四章谈到童年往事，哎、呃，呃，台湾云林县的呃应该是呃油车，就是轮背油车，对，这是我爸爸妈妈还有哥哥和我，呃，我我从小生长在云林县，那云林县是呃呃胡伟，对，基本上是在胡伟长大。那胡伟这次有一个非常好玩的消息是，他当选的台湾就是。最肮脏的小镇的第一名，对，然后我我就感到还挺有鱼有容焉的，对，因为的确我我现在回到家到处都是脏兮兮的东西，然后我也跟那个建镇长见过面，但但是镇长好像一副不知道自己的家乡很脏的感觉，这还挺有意思的。然后我我爸爸是呃也，他们两个都是农农村子弟哈、哦，爸爸就是庄丁华和妈妈李美丽都是农村子弟，然后呃而且都是非常两边的两边的爷爷奶奶和外公外婆。承传下来都是非常虔诚的天主教徒，懂我意思吗？在云林县的乡下有，有有非常非常浓厚的呃和严密的天主教徒的这样的家庭并不多哈。然后我们很不幸就是其中的一个。然后我妈妈是个护士，嗯、呃，对，基本上也是在天主教的医院里面工作，呃，当护士。爸爸由于是小学老师的关系，所以从小会培育我们很多奇奇怪怪的技能。这些技能包括画画，因为因为我我爸爸热爱水彩画。然后有呃呃呃陪送我们去学习写书法，然后也鼓励我们到处去旅行或怎么样对，所以从小哥我钟松宇和我就是两个就接受了大量的文化和艺术方面的培训。那妈妈呢则完全不太懂艺术和文化方面的东西，妈妈就主管家里的家计，所有的钱的操持者就是这位李李美丽李美丽同学对。然后，但是这李美丽同学很厉害，就是我我我骗他的钱之所以能骗得出来的原因是他随时有钱 stand by 着在等着你，这一点很奇怪，就是一个乡下妇女有这样的能量，我就觉得很可怕。对对，天，一个天蝎座的一个妈妈哈、哦，是是这样对。然后对，一直到现在他仍然不断的要从我身上套出去钱，对。然后他也不用，记住哈、哦，他不用，他的目的就是为了要帮我帮我存着，对。对，大概是这样。所以我们就长在一个这样非常保守的、非常非常落后的天主教的家庭里头。对，大概是这样。然后、欸、很穷，他们两个从小家里很穷，但直到我们这一代就是、欸，因为遇到台湾的经济起飞嘛，所以就稍微好一点点。对，所以我们我们的我们的家庭环境和教育相对还 OK， 有点小中产的感觉了。然后我刚出生的时候肥肥胖胖的，对，就这样。对，然后我哥哥由于皮肤比较黑，所以他们大家都叫他黑人。那我皮肤白嫩白嫩的，所以大家都叫我白人，对，就是小时候的称号。然后由于参加了各式各样的美术比赛，比如说这一次是 Sony 举办的，在乡下举办的很多比赛，还有福伦社啦、妇女会啦、还有狮子会啦，都不断会在乡下举办各种绘画比赛。然后我们基本上都是属于绘画比赛的常胜冠军，基基本上是这样。所以，呃呃，我我我们由于身上有一些艺术细胞，是从爷爷、爸爸那边传下来的。所以一直到现在，我们在我们工作的这个呃职场的生涯里面，这个艺术细胞也在我们的职场生涯里面起到一个非常重要的作用。对，也就是我们的咖啡馆其实对在卖咖啡，但其实是在卖别的东西。然后直到我差不多是十七岁、十六七岁，我在湖北高中读书的时候，我很常做的一件事情是跑到那个台西客运站去，来台西客运站有一台这个。非常制式化的咖啡贩卖机，就是那种里面都是加了很多人工化学添加物的那种咖啡机哈。我每我每天就在那里，对，没事的时候我就再去那里买一杯咖啡，然后坐在台西客运站看来来往往的行人。后来我在读到张宏志的书籍的时候，我发现张宏志他住在那个这个南头的一个小破村子里面的时候，他也有这个习惯，对，所以我觉得还是挺感觉挺心有戚戚焉的。然后。咖啡就是主导了我的所有的生活的所有的细节，对，这是我，呃，假装很愉快的在喝咖啡的感觉，来，这在家里在冲咖啡哈，是这样的状况。所以我要说的事情是我可能很多东西没有说到，就比如说，其实我之所以能追到我老婆的最大原因，是因为我带的咖啡在火车上的时候，然后他们三个女同学是也是坐在同一个火车车厢上。然后我每天的任务就是必须要磨咖啡，然后冲咖啡给他们三个女生喝，因为我为了讨他们欢心嘛，哈，对。然后，呃，我我们我们可能新疆的旅行将近有一个月哦，对，那年暑假将近有一个月的旅行，但是很不幸，我在不到一个礼拜的时间就把咖啡给喝完了。为什么？因为本来是我一个人喝是够的。那现在必须要养很多人，你懂我意思吗？好，所以在这种情况下，就是对我那而且那时候你知道，九九九五年、九六年，在中国大陆取得这个咖啡豆和咖啡粉这件事，其实不是那么容易的一件事情。对，所以我很快的就在新疆把咖啡喝完了，然后我就整个人就处在一种半崩溃状态。但是好好歹好歹都有美女相伴了，大概是这个意思。对，所以我我我现在重新回忆我我我的我的我的人生的历程。那磨咖啡的历程，对我我的意思是说，它在我的人生的每个关键点都起到了一定的作用，包括包括包括太太，可能包括开咖啡馆，或者包括我现在，我如果说内心里感到不爽一点，或者是内心里感到忧郁一点，或者是感到挫折了，我我我我可能会不由自主的就开始磨起咖啡豆，然后冲上一杯咖啡，然后可能我冲满了。我也有可能也不喝，但是我借着这样的过程中，会发现，他好像是在鼓励着我某些东西。这些这这一杯杯的咖啡的背后，可能隐藏着很多东西，可能隐藏着我我的父亲母亲那时候苦哈哈的生活，可能隐藏着这个云南西双版纳咖啡田曼迈村里头咖啡田的那些农民，那些傣家族农农民们的工作的辛劳。可能隐藏着，可能隐藏着永远买不到的这个这个新的皮卡车，可能隐藏了某些东西。所以对我来说，咖啡真的是个借口。嗯、呃，开咖啡馆能够让我认识更多的人，能够让我聊聊呃，捕捉到更多的故事。所以这这点或许是我，我我我我这种属于比较傻的文艺青年所需要的吧。那至于说我说老实话，我我我我。我我咖啡到底有多专业？其实我我个人认为没那么专业，对。但是我想借着咖啡去了解生活，或了解别人的,的那种愿望和那种欲望是一直持续性的存在。因为我我大概是，对，就是比较好奇或者是比较有欲望的一个人，所以这点对我来说很重要。对，第五张只有一张照片，那就是呃，对，这就是我们雕刻时光咖啡馆呃的呃咖呃。咖呃咖呃呃 ，cappuccino 对，然后上面印着是我们的 logo， 猫咪哈，叫做小奇哈，这只猫咪叫小奇，然后有一颗五角星哈，对，代表什么我也不知道哈，然后上面印的是 I'm I'm m the best 对，然后很多老外特别喜欢这个杯子，因为老外大大部分都是很臭屁的嘛哈，但他们他们认为自己是都是最佳的最好的，所以他们很喜欢 I'm a the best 的这种词语，我我我其实觉得还好啦，但是我我并不是最好的，但我还可以啦，应该是这么说。大概是这些，谢谢大家，不好意思。